1: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
2: Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio de Estudios Bíblicos del Pastor, Escritor y Maestro, Dr. Adrián Rogers, quien está desarrollando la serie Un Futuro para la Familia. Hay un futuro prometido para su familia,
0: pero depende de los padres porque es su responsabilidad el enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Probablemente en su iglesia su pastor puede ayudar algo. Los maestros de la escuela dominical pueden ayudar otro poco. A lo mejor yo mismo por medio de estos programas radiales pudiera estar ayudando en algo. Pero el gran problema que existe en nuestro mundo actual es padres que abandonan a sus familias, esposos que no cumplen con la responsabilidad dada por Dios, madres que han perdido la dirección espiritual, hijos que no encuentran en sus padres el ejemplo que quisieran seguir y una sociedad que cada día más trata de eliminar
2: la palabra de Dios del contexto cotidiano. El filósofo griego Platón dijo que la vida de una nación es la vida de una familia escrita en grande. Un delincuente juvenil, la mayoría de las veces, no es más que un hijo tratando de actuar como sus padres. El mensaje, Un futuro es prometido para la familia, en su segunda parte, nos es entregado por el doctor Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón.
0: Haré una breve revisión de lo que estudiamos en el programa anterior. Algo tremendamente trágico está pasando en nuestra nación y en el mundo. Tal pareciera que nuestros hijos estuvieran caminando sobre campos minados y están siendo destrozados. Y la respuesta de Dios para todo esto es la que siempre ha sido, la familia. Y la palabra de Dios sigue diciendo, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Moisés está dando el más importante pasaje del libro de Deuteronomio y uno de los pasajes claves en toda la Biblia. Para nuestros amigos judíos, esta es una de las más importantes porciones de la Escritura que ellos conocen, y los niños la memorizan desde temprana edad. Deuteronomio 6, versos 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, note cuidadosamente lo siguiente para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habrá un futuro para la familia. Y en los versos del 3 al 9 están las instrucciones, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios. Jehová es uno. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella. Estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el plan de Dios. Esta es la fórmula de Dios para que la familia tenga un futuro. Ahora, mirando retrospectivamente al tiempo cuando yo nací, y a la época en la cual me crié, tengo que reconocer que las cosas fueron diferentes para mí que lo que son para mis hijos y para mis nietos. Hay tres cosas básicas que encontramos en Deuteronomio. Primero, un futuro para las familias prometido. Veamos los versos 1 y 2 del capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando? Ahora ponga atención, porque lo que sigue es la promesa. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sean hijos y nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mi querido amigo, Dios ha prometido un futuro para la familia. Y comienza con los padres. El filósofo griego Platón dijo que la vida de una nación es la vida de una familia escrita en grande. Un delincuente juvenil, la mayoría de las veces, no es más que un hijo tratando de actuar como sus padres. No solo un futuro para la familia es prometido, sino que, en segundo lugar, un fundamento para la familia es provisto. ¿Cuál es ese fundamento, esa base, ese cimiento? Lo descubrimos en los versos del 3 al 5. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es... Llamarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Mis amigos, ese es el fundamento para la familia, el amor de Dios. Y aunque suene un tanto simplista, esa es la increíble y profunda verdad. Amar a Dios con amor sincero significa amar a Dios con todo el corazón. Ahora, si usted no ama sinceramente a Dios no tiene mucho chance de tener una familia exitosa. De hecho, muchos hijos son desalentados porque ven a sus padres que, aunque profesan una religión, en realidad no aman a Dios con todo el corazón. El alma es nuestro yo, nuestro ego. Los hijos anhelan padres que tengan absoluta integridad, que en sus vidas no tengan nada marcado como privado, o que dejen a Dios fuera de sus vidas. Los hijos quieren ver a padres que traen a Dios al centro de la familia, en los momentos recreativos, en los negocios, en el amor que se demuestran como marido y mujer. Un amor sincero, un amor sin egoísmos, un amor sólido. Que amen a Dios con todas sus fuerzas. Fuerza física, fuerza emocional, fuerza financiera, fuerza intelectual. Amar a Dios... Ese es el fundamento para la familia. Un futuro para la familia es prometido, y un fundamento para la familia es provisto. Y hay una fórmula prescrita aquí que todos los padres, papá y mamá, necesitan no solo saber, sino practicar. Dios dice que su fe debe ir de usted a sus hijos. No es mi trabajo como pastor... Ni es el trabajo de los profesores de la escuela dominical, ni el de los maestros en el colegio o universidad, ni de los socios del club, ni de nadie más el enseñar a sus hijos. Es su trabajo primario. Y así lo dice claramente de Deuteronomio 6. Un psicólogo dijo lo siguiente. Si el esposo o padre no es la cabeza del hogar, lo único que habrá es caos. El Padre debe proveer estabilidad, liderazgo, carácter y fortaleza para la familia. La Biblia lo dice en forma sencilla pero clara. Veamos una vez más Deuteronomio 6, los versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que nadie puede hacer este trabajo por usted. Tenemos madres que están siendo empujadas a dejar la asignación que Dios les ha dado, esto es, el hogar. Millones de niños deambulan por las calles, y a los más pequeños los ponen en guarderías o centros de cuidado infantil. Y hay poderosas y siniestras fuerzas que están moldeando esas mentes. La televisión se ha convertido en la moderna y peligrosa niñera de millones de niños. Y luego nos preguntamos, ¿y qué pasó con estos hijos? Dios quiere que sus hijos dependan de usted. Y usted no puede simplemente pagar a alguien para que tome esa responsabilidad. Usted necesita empezar con sus hijos cuando son pequeños, cuando sus mentes están listas para recibir. Una señora le preguntó a su pastor, eh, Pastor, ¿cuándo debo comenzar a instruir espiritualmente a mi hijo? El pastor le preguntó, ¿Y qué edad tiene su hijo? Ella contestó, Tiene cinco años. Y el pastor le dijo, Mi querida amiga, usted está... Cinco años atrasada. <risa> y en la actualidad se dice que el entrenamiento de un bebé debe comenzar desde que él o ella están en el vientre de la madre. Y varios estudios científicos demuestran cómo los bebés, aún en el vientre de sus madres, reaccionan a la música y a las palabras. Francisco Javier, un educador católico, dijo... Demen los niños hasta que tengan siete años de edad. Después de eso, cualquiera puede tenerlos. Usted necesita empezar a instruir a sus hijos tempranamente cuando aún son pequeños. ¿Cómo debe enseñar o instruir a sus hijos? Le voy a dar cinco razones. Primero, hágalo convincentemente. ¿Qué es lo que dice el verso 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si usted es falso, sus hijos lo detectarán inmediatamente. Mis hijos saben que yo no soy perfecto, pero ninguno de mis hijos dirá que su padre o su madre son falsos. Ellos saben que tenemos nuestras faltas, pero también saben que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Pero la palabra de Dios no solo debe ser enseñada convincentemente, sino que, en segundo lugar, debe ser enseñada creativamente. El verso 7 dice, Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora, el problema es que muchos hogares, en forma súbita, se vuelven religiosos, y los padres les dicen a sus hijos, «Bien, vamos a aprender cosas de la Biblia, así que siéntense y escuchen». <risa> no, esa no es la manera de enseñar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios debe ser enseñada creativamente cuando sale de casa o cuando regrese a casa, al levantarse en la mañana y al acostarse en la noche, Constantemente usted debe estar enseñando la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Debe separar un tiempo para leer la Biblia. Pero no la lea solo usted para todos los demás. Deje que su esposa lea una porción. y los hijos que ya saben leer. Cuente historias bíblicas y jueguen juegos bíblicos. La otra noche, por ejemplo, tuve un hermoso juego de trivia bíblico, y tengo que reconocer que mi nieta me ganó, <ríe> leer la Biblia, memorizar versículos, escuchar música cristiana, jugar juegos basados en la Biblia, etc. Enseñe la palabra de Dios creativamente. Y no solo enseñar convincentemente y creativamente, sino en tercer lugar, debe enseñar consistentemente. El problema muchas veces es que comenzamos y luego lo dejamos. Volvemos a comenzar y lo volvemos a dejar. Eso no es enseñar consistentemente. ¿Cuántos de ustedes son diligentes y consistentes enseñando a sus hijos? Anota Isaías 28, los versos 9 y 10. ¿A quién enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mi amigo, esa es la forma de enseñar la palabra de Dios. Hágalo diligente y consistentemente, un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto, bueno, reconozco que esto no es nada fácil, pero ninguna cosa que realmente vale la pena es fácil, y la fuerza acumulativa de esta forma de enseñanza será extraordinaria. Pero no solo se debe enseñar convincentemente y creativamente y consistentemente, sino que también hay que enseñar, en cuarto lugar, conversacionalmente. Miremos detenidamente lo que dice el verso 7 y hablarás de ellas. No es cuestión de simplemente recitar las palabras, sino que deben ser parte integral de su conversación. Estoy seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué quiere decir con eso? Bien, escúcheme con atención. Si usted es un padre o madre, o un abuelo o abuela, que tiene sabiduría, encontrará cada día muchas maneras de aplicar la Palabra de Dios. No tiene que ser una cosa anodina ni cansada. Usted puede hacerla interesante. No administre la Palabra de Dios como que si estuviera dando a sus hijos aceite de bacalao. Una dosis diaria de la Palabra de Dios le aseguro que mantendrá al diablo alejado de la vida de sus hijos o sus nietos. Hable de las cosas de Dios en forma conversacional, no como si estuviera enseñando una cátedra. Verá, la fe es captada tanto como es enseñada. ¿Ha notado con qué facilidad asimilamos las cosas malas y negativas? ¿Y qué esfuerzo nos cuesta aprender las cosas buenas y positivas? Tenga cuidado con lo que dice. El refrán popular dice que las paredes tienen oídos. Pues no se olvide que sus hijos también tienen oídos, aun cuando a veces, especialmente cuando les ordenamos hacer algo, parece que fueran totalmente sordos. <risa> Hable siempre de la palabra de Dios. Aplique la Biblia en cada situación cotidiana, pero no lo haga como si estuviera dictando una clase con la actitud de yo soy el profesor, ustedes son los alumnos. Anoten lo que les digo y aprendan. No, 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 no. Haga que su enseñanza sea natural, conversacional. En quinto lugar, enseñe la palabra de Dios conspicuamente. Y aunque esta palabrita suena muy sofisticada, simplemente significa que algo es evidente, ilustrativo, sobresaliente y práctico. El verso 8 de Deuteronomio 6 dice, «Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos». Los judíos tienen unas pequeñas cajitas llamadas filacterias que contienen porciones de la palabra de Dios. Estas cajitas las llevan amarradas en la mano izquierda y a veces, literalmente, se las amarran sobre la frente, entre los ojos». ¿Por qué lo hacen? Porque tiene un significado muy profundo. La palabra de Dios entre sus ojos, sobre su frente, significa que todo lo que uno piensa debe estar controlado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en su mano significa que cualquier cosa que uno haga debe ser controlada por la palabra de Dios. Pero hay un muy importante principio aquí. La palabra de Dios debe ser evidente. Veamos lo que dice el verso 9, «Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». O sea, usted debe exhibir en su casa porciones de la Palabra de Dios y tener cuadros y todo lo que ayude a recordarle a usted y a los miembros de su familia cerca de Jesús. En otras palabras, «La atmósfera de su hogar debe estar conspicuamente enseñando la Palabra de Dios». Dios nos ha dado su promesa de un futuro para la familia. Dios nos dice, «Oye, pues, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien». Subraye la frase, «Cuida de ponerlos por obra», ya que se refiere a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Y para que podamos hacerlo, Dios nos ha dado un seguro fundamento, una sólida base para que nos vaya bien. Mire otra vez el verso 5, «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Amigo, hay un futuro para su familia, pero depende de los padres, porque es su responsabilidad el enseñar a sus hijos la Palabra de Dios. Probablemente en su iglesia su pastor pueda ayudar algo, los maestros de la escuela dominical pueden ayudar otro poco... A lo mejor yo mismo, por medio de estos programas radiales, pudiera estar ayudando en algo. Pero el gran problema que existe en nuestro mundo actual es padres que abandonan a sus familias, esposos que no cumplen con la responsabilidad dada por Dios, madres que han perdido la dirección espiritual, hijos que no encuentran en sus padres el ejemplo que quisieran seguir, y una sociedad que cada día más trata de eliminar la palabra de Dios del contexto cotidiano. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Note que no le estoy preguntando si usted es religioso. ¿Sabía que todos, absolutamente todos los seres humanos son religiosos? No, pues le diré, unos creen en Dios, o en algún otro Dios, y otros no creen en ningún Dios. Y esa es su religión, no creer. Tampoco le estoy preguntando si es usted bautista o presbiteriano, o metodista, o católico, o de cualquier otra denominación. Mi pregunta es sencillamente, ¿conoce usted al Señor Jesucristo? Tampoco le estoy preguntando si ha oído de Él o ha leído acerca de Él. ¿Conoce usted en forma personal al Señor Jesucristo? Si usted falleciera este momento, tiene la absoluta seguridad de que sus pecados le han sido perdonados, y de que usted irá al cielo. ¿Quisiera tener esa seguridad ahora mismo? Puede tenerla si este mismo momento se reconoce como pecador, y con arrepentimiento se acerca a Dios y le pide perdón por sus pecados, y le agradece a Jesús, quien dio su vida por usted en la cruz del Calvario, para salvarle, perdonarle y limpiarle, y darle nueva vida. Y no solamente nueva vida, sino vida abundante. Abra su corazón e invite a Jesús a entrar en su vida. Recíbale como su Salvador y su Señor. Entréguele el control total de su vida y comienza a vivir de tal manera que su vida traiga honor. Y gloria a Dios. Y pida todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amiga, amigo, si tomo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Deseamos unirnos a su alegría espiritual. Además, cuando nos escriba, nos dará la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: La fe es captada tanto como es enseñada. Una dosis diaria de la Palabra de Dios mantendrá al diablo alejado de su vida y de la de sus hijos. Si desea volver a escuchar Un Futuro es Prometido para la Familia, o quiere compartir la enseñanza con un amigo, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1 800 647-9400, repito, 1-800-647-9400, un futuro es prometido para la familia, es parte de la serie de nueve mensajes, un futuro para la familia, encontrará un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org
2: y contamos con el folleto del doctor Adrian Rogers titulado El Plan de Dios para el Hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre al llamar al 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el Plan de Dios para el Hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciendo su sintonía.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Lucky Land Casino
2: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I
0: guess. Ah, in my dentist's office.